0: Jone Groni. Die Schweizer Musik-Podcast mit dem Danny Kisi-Kisling. Mit dem Fan mit
1: Und dem Michael Frey.
0: 2019. Schön war es, oder?
2: Ja. 2019. Geil, 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 würde ich mal sagen. Aber hey. Also das ist der Titel von unserem Volk. Aber es ist noch nicht durch, würde ich sagen. Darum machen wir einen Start wie ging und, und was, he, was hat uns bewegt in letzter Zeit, was haben wir gehört? Ähm, ein paar Künstler finden, hey wir droppen noch etwas, dass, ja, dass man ja alle Lischen wieder umwälzen muss. Ähm, ja, voll! Was habt ihr so in letzter Zeit gelost meine Lieben zwei, Michi und Kisi? Ja, ich
0: wollte nur noch sagen, dass mit dem Droppen am Schluss, das ist so ein Klassiker, das, das mache ich auch in der Filmindustrie, macht ich das ja auch ich bin so ein Oscar-Nerd. Und ist es ist immer so, dass man gerade kurz vorher noch die Filme droppt, damit alle so in Erinnerung haben. Damit nachher alle darüber abstimmen und nachher natürlich die Filme, die im November und im Dezember rausgekommen sind, die größte Chancen haben. So machen wir es auch, auch beim Album. Also ihr letztes ist eine tolle Band aus München. Sie heißen Friends of Gas. Die haben Caracalla ein EP veröffentlicht nach ihrem ersten Album. Es ist super toll, der Titeltrack ist äh, ein ewig langer Song. Ich glaube, 20 Minuten, wo eigentlich nur ein Akkord ist, der immer wieder wiederholt wird. Und es ist jetzt noch zwei andere Songs drauf, eher normale Songs, in Anführungsumschlusszeichen. Aber der Sound ist super gut, es ist so ein dringlicher Post-Punk-Noise mit deutschen Texten, mit einer eindringlichen Frauenstimme. Ich stimme mich <lacht> fest, dass sie nächstes Jahr ins Gott kommen. Werbung. <lacht> ich bin wieder in die UK-Ecke abgetaucht.
1: <lacht> unfreiwillig. Um, Muramasa bringt ein neues Album aus im Januar und Muramasa hat das erste Mixtape, wo, oder das erste Mixtape, die erste EP, die rauskam, äh, habe ich noch am besten gefunden, wenn irgendwie von Universal gesungen wurde und so weiter und so fort. Und dann mit dem Messer Brocky nochmal das Lied gleich aufgenommen, das habe ich alles nicht so gut gefunden, aber jetzt hat er mit dem Slow Tie einen Song aufgenommen auf dem Slowtime im Album. Dieses Jahr die, was ich mich erinnere, schon Song Slowtai Featuring Muramasa. Jetzt dieses Mal ist es Muramasa Featuring Slowtai. Und der Song heißt Deal with It und ist so eine richtig geile Fortsetzung von dem UK Punk I Don't Give a Shit. ghetto zeug habe ich geil gefunden und aufgrund von dem diese Woche noch eine Band entdeckt, die ich finde, die ist sehr, sehr, sehr vielversprechend. Die heißt Everyone You Know. Sie ähm, haben dieses Jahr ein EP herausgegeben, heisst Look After Your Pennies. Und dort haben sie einen Song drauf. Es ist sehr interessant, sie haben irgendwie noch nicht so ein Stil entwickelt, was wie geil ist, weil sie machen noch wie aus. Also alles. Ein Song ist zum Beispiel auf Indie, wie aus England, aber der andere ist noch äh, extrem grimy. Äh, und Für mich ist das so die uk sind die Band Everyone You Know. Und sie haben den Song The Drive drauf äh, den ich finde. Das ist storytelling-technisch und textlich einer der geilsten Songs äh, von dem Jahr. Es geht wiederum, dass sie sechs in Viersitzer Wagen sind äh, und einen geile Abend haben und dann werden sie vor der Polizei verfolgt und der eine hat irgendwie noch Drogen im Handschuhfach. Und, äh, Wie es ausgeht, lässt ihr am besten selber.
0: textlich mega gut gereimt. Wirklich super. Ist so ein bisschen das Highlight. Aber die Band der Bandname Bandname ist jetzt also nicht so. Es Everyone eine you Color know. Band. Everyone you know mit äh, ganz vielen Genesis Color Songs.
1: <lacht> <lacht> aber ja. Schon, aber es sind halt einfach auch so: es sind so zwei Brötchen aus irgendeinem so Vorort von London, die halt einfach <lacht> Musik machen. Ich glaube, die haben sich jetzt nicht mega. Ich mache auch echt Zeug. Die haben sich wahrscheinlich nicht mega viel überlegt mit ihrem Namen. Und äh, ja, Femi, was ist so ein bisschen bei dir
2: rausgekommen? Ähm, ja, ich habe gefunden, hey, Femi. Ähm, Deutschrap Rap hat dich ein bisschen genervt. Aber irgendwie musst, musst du musst gleich mal ein bisschen reinschauen, was auch ist. Und dann habe ich OG Chemo entdeckt. Ähm, das Album Geist ist, glaube vor ein paar Wochen erschienen. Also noch nicht mega lang. Ähm, eine um Woche. Zwei Wochen her, ich ähm, bin noch drinnen. Ähm, und ein äh, sehr, sehr geiles Album mit sehr guten Texten, ähm, kranken Beats und, und äh, sehr eindringlich. Und, und, so und so kann Deutschrap eben auch sein. Bei
1: OG Kimo ist der so vielversprechendste Newcomer. Schon mit dem Jahr mit der Skalp ep mit dem Song Vorwort hat er einfach alles schon. Zerrissen, wie man so schön sagt. Und das Album ist wirklich. Ich ja. muss noch ein bisschen mehr
2: hören, ich bin noch nicht so gut Und, und schau das Video zu 2.1.6. Ähm, krasses Video, ja. sehr, sehr nice. Und, ähm, und, auch, und auch der Text, was er bringt. Und so. Hey,
1: ich bin recht pumped. <lacht> und wenn wir schon bei Rap sieht, SSIO pumped. hat das neues Album rausgegeben. SSIO, der einzige. Rapper, der Gangster-Rap macht, wo ich nie hören kann, weil es halt einfach sich selber und alle anderen so wenig ernst nimmt und sich das Ganze so Not auf einer <lacht> eine Meta-Ebene abspielt. Äh, wo Ich muss sagen, es ist einfach Entertainment, aber ich finde es geil. Wie Gang bei SSIO, am besten auf YouTube die Videoclips, äh, sehr verstörend, aber irgendwie auch geil ist äh, der Videoclip oder das Intro zu Ibis Hotel. Ich bin mit offenem
2: Mau vor der gesehen. Ja, genau.
1: <lacht> Mehr sagen wir, glaube nicht
2: Und jeder kann es für sich selber entscheiden, ob es zu viel ist oh, oder nicht. Ja,
0: genau. Ich habe nicht crazy Videos, aber ich muss zugeben, musikalisch interessiert es mich einfach nicht. Da kann es für mich noch so. Natürlich, sie aber sie Es du... sind Gangsta-Rap-Beats, die rein und das macht mich einfach schon fertig, auch wenn es vielleicht gescheit oder lustig ist.
1: Ja nein, es geht aber auch nicht unbedingt um Musik, die ist jetzt nicht
0: mega kreativ, aber es geht auch um die witzigen
1: Punchlines.
2: Und von denen hat er einige drauf. Also ja, es
1: also <lacht> ist, ist
2: einfach so ein Album für zwischendurch, ähm, wo du, wo du kannst hören kannst und, 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 du, und dann du immer wieder neue Ziele, wo du, wo du sehr musst lachen musst. Ähm, Weil es natürlich die Humor ist. Ich, ich kann natürlich auch je jeder verstehen, was es hey, das geht gar nicht. Aber wenn, wenn, man, so, wenn man so seine Figur kennt, finde ich es ziemlich witzig.
0: Ja, sind wir wieder bei den Lyrics angelangt, von der letzten Folge, wenn ihr die noch nicht gelöst habt, übrigens, sie ist immer noch online, so wie die auch. Genau, gut, aber wir, sind, äh, wir kommen zum Ende vom Jahr wie der Film ja am Anfang schon gesagt hat, und weiterum auch ein bisschen... Ah, das ja, du ja, der Michi hat noch etwas, hat noch ein bisschen ja, ich habe
1: halt, es es ist gleich noch, Ende vom Jahr habe ich noch ein paar Schlussspurte hingelegt, Digitalism hat eine neue äh, Platte rausgehen mhm. und ich habe gedacht, Digitalism, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass es die noch gibt. Ja. Hat mich sehr erfreut. Der Digitalism <lacht> JPEG heisst äh, das Album. Hört eigentlich, oder fahrt eigentlich dort weiter, wo Stratosphere oder I Love You Dude heisst. Ich glaube, das letzte Album hat aufgehört. Super. Schön, dass es die noch gibt. Hat mich äh, angenehm erfreut. Und Mount Kimby hat ja. übrigens äh, ohne LP rausgegeben bei Warp. Warp Sessions, das ist so eine. Ich glaube, ein Radiosender, wenn man mir recht ist, und die haben ganz viele Platten rausgegeben mit, mit Liveaufnahmen äh, von verschiedenen Künstlern, unter um Mount Kimby. Und es ist gut, es hat vier Songs drauf, es ist live und ist, ich finde, Mount Kimby ist so ein Phänomen, wenn man jetzt von England spricht. Mega interessant. Und wenn wir von Mount Kimby reden, dann müssen wir doch auch noch von King Cruel reden. Mhm. Der hat auch drei neue Songs. Auf, auf YouTube, Hello World heisst das ganze gesamte Kunstprojekt, es ist nur Gitarre und Gesang und einfach auf dem Feld irgendwo aufgenommen, Autos fahren hinter aber super geil irgendwie. Das ist ja das, was
0: jetzt gerade passiert. Im Dezember, man merkt das neue Jahr greift schon so ein bisschen vor und es kommen so die ersten Singles raus für Alben, die jetzt dann Ende Januar, Mitte Januar und im Februar veröffentlicht werden. und so quasi sagen: Hallo, es geht ja weiter nächstes Jahr, jetzt um so im Festtagsding. Ähm, und Beispiel, Dings natürlich. Ähm, Burial, wo, wo seine
2: Tunes von 2011 bis 2019 rausgebracht hat. Ja, ist jetzt aber wieder hat.
0: Retro. Das gefällt dir? Nein, ich wollte Dach sagen. Dach sagen: Beat ist das Widi Dossi mhm. jetzt. Ähm, macht aber gespannt aufs neue Album. So eine Legende
1: wie Beat Mega gut.
0: Cool. Ja, also ich freue mich jetzt schon auf das Album. Es, es, es großartig, grossartig, ich mir sagen Und ähm, ja, das ist das nächste Jahr. Aber gehen wir doch zurück zu diesem Jahr. Wir, wir haben ja erst in der Hälfte dieses Jahr angefangen. Darum ist es bei mir ein bisschen schwierig geworden, so ein bisschen zu überlegen, was ist im Frühling eigentlich alles gelaufen. Und ich muss schon müssen sagen, ich bin schon mehr oder weniger im Herbst gelandet dieses Jahr mit den Veröffentlichungen. Aber ja, wie findet ihr das Jahr? Wie war es 2019 gewesen, von euch aus? Gesehen, musikalisch? Hat es sich gelohnt, dass wir gelebt haben und gelernt haben?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, 2019 war ein gutes Jahr. Gewesen. Nicht, nicht für alle, aber ich finde grundsätzlich für die Musik, die ich oder für das, was mich interessiert und was ich neu entdecken durfte, war es ein cooles Jahr. Gewesen. Also, ich bin recht zufrieden. Ja, also ich habe 2019 war recht
2: easy geworden. Sonst bin ich normalerweise auch so einzige Jahr und denke so, ah, ich habe vor allem altes Zeug gelernt oder alles Neues entdeckt. Aber Jahr muss ich sagen, hey, es sind so viele gute Alben rausgekommen, dass ich eigentlich recht apotheide war dieses Jahr. Vielleicht auch durch einen Podcast, kann natürlich auch sein, weil ich immer endlich mir endlich auch Mühe geben kann wieder. <lacht> ähm, aber äh, ja, und, und, äh, und, und recht viel Interessantes, an Gitarrenmusik wieder rausgekommen hat mit euch Es ähm, ist doch noch nicht so tot, wie man gedacht hat. Und, und es geht Hand in Hand auch oh, oh, oh mit, äh, mit, mit Hip-Hop-Sachen und so, und äh, hey, 2019 hat ziemlich interessant, cool gefunden, eigentlich ein gutes Jahr.
1: Ich finde es hat vor allem einfach stark angefangen. Also ich finde, was im Januar, ähm, und das wird 2020 wahrscheinlich nicht so krass sein, aber was im Januar auch so gut die Musik ist rausgekommen, gut jetzt bei mir finde ich mega krass. Also es hat angefangen mit Döll-Album, das Debütalbum von Döll, eine Woche später ist das Debütalbum Y-Psylon rausgekommen, eine Woche später ist das, das Dendemann-Album rausgekommen und das King Pepe-Album und das Junius Maywand-Album. Also der Januar war bei mir eigentlich zu krass. Gewesen. Und dann ist es eigentlich recht solid weitergegangen, aber der Januar hat schon, schon recht äh, vielversprechend gestartet. Und es es noch ein bisschen nachgeklappt, ich also, fand es wirklich, wirklich geil. Gefällt. Und ich glaube, dieses Jahr war so ein bisschen ein Jahr, gewesen, wo auch wieder Leute, die, die länger nichts gemacht haben, so wie sie zurückgekommen haben. Dieses Jahr glaube ich viele Veröffentlichungen von, von Leuten sehen, auch gute Veröffentlichungen, die, die relativ lange nichts gemacht haben. Also das Standemann-Album, auf das haben ja eigentlich alle ewig gewartet. Das Tommy-Album, auf das haben ja ewig gewartet. Es gibt schon so ein paar...
0: Alben, die man
1: sehr lange darauf gewartet hat und es hat sich wirklich gelohnt.
0: Das war natürlich wieder beim Hip-Hop. Ich möchte ähm, äh, an der Stelle einfach schnell, wie ich es mal gesagt habe, weil wir auch schon kritisiert wurden, dass wir zu wenig Gitarrenmusik drinnen haben. Ich äh, schnell sagen, dass auch für, für, äh, für Gitarrenmusik, für Metal vor allem, als Jörg Super angefangen hat, im Frühling sind tolle Alben rausgekommen. Äh, Amerika, die USA haben den Heavy Metal wieder entdeckt und in den 80er Jahren. Das ist ultra-retro, das ist auch ein bisschen kitschig und ein bisschen lächerlich, würde ich nicht sagen. Aber wir dürfen es so nicht zu ernst nehmen. Lederhosen haben wieder den Weg in die Aussage gefunden. Ähm, Idle Hands zum Beispiel, der Crypt Sermon. Quasi 80s grosse Pose, Drache und grosse Gefühle. Wobei gerade bei Idle Hands, ähm, Mana, das Album endlich rausgekommen nach der EP, das Ende letztes Jahr schon rausgekommen ist, ähm, auch zeigt, dass es doch auch mit traditioneller Gitarrenmusik neue Gefilde zu entdecken gibt, wo nämlich 80er Jahre Heavy Metal Posertum mit Wave Sounds vermischen quasi, wenn Judas Priest zusammen mit Depeche Mode das Album aufgenommen hätte. So tönt das zum Beispiel. Eines von e-gitarre e Highlights vom Jahr im Metal Sektor, wo bei der Rock Sektor eine ganz andere Geschichte darstellt. Dort ist nochmal etwas ganz anderes abgange. Äh, der Film hat in der Vorbereitung zu dieser Sendung schon gesagt. Was Rockmusik anbelangt, war dieses Jahr das Jahr von den Frauen. Gewesen.
2: Ich würde sagen, die Frauen haben das wieder rausgezogen aus dem, aus dem langweiligen Rockmusik. Zum Beispiel Sharon Van Etten, der wieder zurückgekommen ist, der im Januar Remind Me Tomorrow rausgebracht hat, was so gut war, das Album, das hat mir so gefallen. Ähm, Niloufer, Janja, der wo, wo sehr ein gutes Album rausgebracht hat das Jahr. Hey, hey, hey. Ich glaube, man kann sich wirklich nicht beklagen, ähm, was, was, was da abgegangen ist. Und ich bin mega froh, dass es so war das so Jahr.
1: Ja, ich finde zum Beispiel Stella Donnelly, die das Album Beware of the Dogs finde ist ein mega
0: starkes Album, und textlich
1: inhaltlich. super
0: Album. Wir ja, machen es gut weiter mit Emily and the Sniffers, wo wir das Debütalbum rausgegeben haben, hey, Cooler Garage Punk oder. Ähm, GUR, also Gerätschige Indie-Rock aus Berlin. Ähm, dann... Äh, Vanishing Twin, Twin, ich weiß nicht, ob die kennen die Age of Immunology, so Psychedelic Rock. Oder Moon Duo, die es schon länger gibt, die mit Stars Are The Like sie ihr siebten Album rausgegeben haben. Ähm, Tanzbare Psychedelic Rock aus Kalifornien. Unglaublich für Frauen und natürlich ähm, mein Herbst-Highlight, ähm, um zu vor vorzugreifen, war Big Thief, gewesen, wo mit Two Hands, ja schon darüber geredt, es ein wunderschönes Indie-Pop-Rock-Album herausgegeben hat, den ich sicher schon auch etwa hundertmal gelassen habe, in den letzten zwei Monaten, seit es rausgekommen ist. Und einfach zeigen, dass ähm, das noch gut mit so einer Band und Schrummelgitarre und einfach schönen eingängigen Songs, die einem das Herz brechen und gleichzeitig auch einfach weiterlassen und weiterlassen und weiterlassen.
2: Ja, wenn du, wenn du eine Big C verwähnt hast, dann ist es ein ähm, guter Grandpa, die sehr ähnliche, ähnliche Gefühle sind, der ähm, so ein super Alm gebracht. hat. Hey, ich kann mich nicht entscheiden, was ich besser finde. Ich muss mich aber glaub, auch nicht entscheiden, weil ich beides gleich gut finde. Und, und, ähm, und ich finde, dadurch, ja, das, dass man ja nicht unbedingt eine äh, mega Aufleistung machen kann, man sagen: hey, lass auf beides, weil beides sehr, sehr gut ist.
0: Aber beruflich, wenn ich mal, Woran wo, wo liegt das eigentlich? Woran liegt das, dass die Frauen so gut dran sind? und Rock revolutionieren? Oder am Leben behalten, wenigstens?
1: Ich weiß es nicht. Ich finde es <lacht> einfach geil. Ich finde auch äh, äh, cool, wie mit der solchen Selbstverständlichkeit immer noch Gitarrenmusik gemacht wird. Äh, und das ist irgendwie immer noch frischend und neu. Also auch aus Australien die grossartige Band, The Buoys, die ich entdeckt habe. <lacht> Super, ein äh, vierköppiges äh, Frauenquartett, das klassische gitarre punk macht, aber ich finde die grossartig. Wirklich super zum schauen.
0: Krass. Ja, ja. Ich möchte doch ein
1: bisschen verteilen Preise verteilen
0: das Jahr. Willst du verteilen? Das heisst? Ah. Ja.
1: Rostig, ja, wir haben ja uns so ein bisschen überlegt. Rostig Negroni. Rostig Negroni. Nein, wir haben uns so ein bisschen überlegt, wenn wir so eine Top 10, so eine Top 5 Liste machen? Wir sind ja wie zum Schluss gekommen, hey, das machen doch schon alle andere. Ähm, wir machen doch etwas anderes, nämlich wir wollen so ein bisschen Awards für, gegeben, für äh, random Sachen, die uns in dem Jahr fasziniert haben. Und das hey, ist das Liste-Ding und so, muss ja gar nicht so abschließend sein. Auch, irgendwie, ich finde, es die Musik hat ihren Stellenwert und sicher ihre Qualität. Und ich möchte so ein bisschen anfangen mit, mit Preisen vergeben. Ähm, ich finde, der Preis von mir für die neueste Genreentdeckung <lacht> äh, ist Black Pumas mit ihrem Debütalbum Black Pumas. Und ich finde, die haben mir der Soul näher gebracht. Ich habe es vorher nicht und Ich bin jetzt in diesem Genre unterwegs. Das ist für mich so ein
0: der Genrepreis von diesem Jahr. Soul. Back to the Soul. Genau. Kann ich noch vonziehen? Für mich ist ich kann es noch vonziehen, weil es ist ein warmer Sound und das ist lange nicht gekommen, auch organisch mit klassischer Instrumentierung und wieder mal um, ein Orgel oder Synthi und einfach so ein auch, das habe ich auch gefühlt dieses Jahr. Ich werde ähm, aber hier Wort strittig machen, und, also, beziehungsweise ist das sehr subjektiv. Aber was für mich das Jahr. Ich habe meinen Horizont erweitert und bin quasi in die World Music abdriftet. Was für mich auch ein schönes Highlight war, ist, einfach auch in der Weiterentwicklung von Psychedelic Rockmusik, ist, dass es immer wie mehr World-Einfluss hat und dass sie dass dieses Jahr gerade jenst die Einflüsse dazu und mehr auch dazu brachte dass ich diesen Sound ein bisschen mehr entdecke. Ja, ähm, klar, es ist nicht eine komplett neue Band, aber Altin Gün hat ein Mini-Album, ein EP Gäce veröffentlicht, wo sie zeigen, wie unglaublich sinnvoll es ist, ähm, türkische, nahöstliche Sounds zu kombinieren mit Psychedelic Rock. Ähm, dann gibt es auch richtig afrikanische Welt, äh, zum Beispiel Here Lies Man, das sind zwar Kalifornier, aber die haben ein super neues Scheiben rausgebracht, dritten Album, ähm, wo sie äh, Psychedelic Rock mit Afrobeats kombinieren. Und das Gleiche gibt es auch in der arabischen Welt, wo momentan der Arab Rock und äh, Touareg Rock wieder, wieder, wieder kommen. Irgendwie. Das war jemals weg. Gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nur jetzt einfach entdeckt. Halt, aber ähm,
1: <lacht> wenn es ums Mokka geht und er, der Touareg gitarrenmusik nie weg. <lacht>
0: <lacht> ja, mindestens zweimal. Aber, aber ich finde es schön, tanzbare Rockmusik, die quasi auch sagt: hey, look, wir machen immer schon unser Gleiche mit diesen e gitarre aber man kann das auch anders machen mit neuen Skalen, neuen Beats. Und ich finde es vor allem geil, weil es eben tanzbar ist. Und weil es irgendwo sich noch eine, die Leute, die will, im Zeug umgumpen wollen und die Leute, die will, aufs Griffbrett schauen wollen, treffen. Ähm, jetzt schaut ihr mir beide mehr an.
2: Ähm, so gärtnermässig habe ich, hab ich, hab ich gerade nichts, weil ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, und, und ich glaube, ich bin dort jetzt schlecht vorbereitet. Aber hey, wenn man. Wenn wir gerade so am, am, am Sachen vergeben sind, was, 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 mir, was ich finde, das ähm, un, Unnötigste...
1: Zu, zu, <lacht> du zu sag mir, wir, wir gehen wieder mit der Negativität meine Hitze. Geil.
2: Ja, ich bin jetzt so positiv, gewesen, finde ich finde, hey, wieso nicht?
0: Oh, ich sehe, was du auf deinem Laptop hast. <lacht> Ich sehe, was du auf deinem Laptop hast.
2: Ich finde, also, die unnötigste Veröffentlichung oder... Ähm, das nötigste, wo mir wieder ins Gedächtnis gerufen worden ist Papa Roach. Ich <lacht> denke, <lacht> das hat das ein neues Album rausgebracht. Und äh, wieso? <lacht> ich
1: weiß auch nicht. Es gibt halt immer noch Leute, wahrscheinlich sind das äh, unsere 17-jährigen X äh, oder unsere 15-jährigen X, die das halt irgendwie hören. Ja, das, das ist schon da Es gibt halt Guckung, viele Leute, die mit 15 Jahren bleiben hängen.
0: Es gibt doch die Leute, es gibt die Leute, wo, Das ist mini-Behauptung und das ist sehr pauschalisiert, aber es gibt die Menschen, die ähm, immer wieder neue Musik suchen und dazu zählen unsere Hörerschaft, ganz Besonderes, hoffentlich. Und da gibt es die, die haupt hangen, ich irgendwie. Ja, ich habe das Gefühl, das ist meine Theorie, bis 25. Es gibt Leute, die, die hören immer wieder neue Musik. Und es gibt die Leute, die etwa bis 25 Musik entdecken und dann stellen sie ab.
1: Und du, du hast im in der letzten Folge gesagt, der Hess Ullmann sei deine warme alte Techi. Vielleicht ist Papa Roach... Ja, das ist die rostige alte Techi. Der, der rostige alten Nagel, also wo, 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 wo man immer
2: noch nicht rausgenommen hat und denkt, hey, jetzt habe ich mit dem gelernt leben, Schmerzen sind geil oder so. Nein,
0: ja, aber das ist ja überall. Also ich meine zum Beispiel nächstes Jahr gehen in den USA, Motley crew der Flappert und Poison zusammen auf Tour, also weißt du mein, Metal ist auch immer noch in und füllt die Stadien, oder? Also weißt, und das ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, ich das ist doch schön.
1: Gibt's noch eine Nische, oder? Genau,
0: das ist doch schön, aber ich, ja, Papa Roach kann ich das auch nicht nachvollziehen, ich will das nicht für die zu brechen. Ja, kann schon. Ich mehr drüber, das darüber, dass Rage Against The Machine auch scheinbar wieder auf Tour gehen und dann bin ich halt auch wieder das Retro-Kit. Also,
2: nein, ich
0: verstehe ja so eine gewisse. Du, du ich verstehe, noch... ich,
2: verstehe ich schon auch. Oh, ich bin auch der, der, ähm, zum Beispiel. Oasis. Oh, auf, auf die Tour geht, dass ich bei der Esch der zehn seine kauft, kaufe.
0: Ähm, Damit nur genug Platz hast. Genau. Ja. Das heißt auch dass ich meine Zehn imaginären Firmen einsehe, äh, die rundherum hocken.
1: Hm. Ja, mein Ranzen braucht auch Platz und von dem her ist das easy. Ja, genug über Renzengeräte, ich gehe wieder zurück. Ich möchte noch äh, den Preis für das beste Konzeptalbum vergeben. Und der geht für mich ganz klar einen Teil der Creator, wo mit mhm. Igor äh, das Konzeptalbum des Jahres über Liebe geschaffen hat. Mir ist nichts anderes begegnet. Es ist wirklich ein Wahnsinnsalbum, das in dieser Zeit, wo wir hier leben, wo so schnelllebig ist und, und, und so in diesen Playlists abspielt mega schön, dass er das gemacht hat. Und dann möchte ich äh, äh, für mich persönlich sehr einen sehr wichtigen Preis vergeben, das ist nämlich der Preis für sein Lebenswerk, <lacht> ich möchte ich an Monsieur Bonaparte vergeben, der jetzt äh, seine allerletzte Tour hat gespielt, wo nach 13 Jahren Bonaparte, nach 13 Jahren crazy Live-Shows äh, mit tanzenden Leuten auf der Bühne mit ähm, Konfetti, Bier, auf Benieu, und Bier und Shampoos-Kanonen und alles Mögliche. Ich finde, hey, das ist glaube ich, jetzt mal gut. Und wir waren vor zwei Wochen im gsi und haben das letzte Konzert in der Schweiz von Bonaparte geschaut. Und es ist einfach schon krank, was der für eine Power hat. Er hat fast nicht mehr aufhören und es war so ein gutes Konzert vor der ersten Sekunde, was da eine Power, an Energie, an Enthusiasmus überbringt Ich finde auch nach 30 Jahren es immer noch so geil wie, als ich erste mal der Bonaparte-Show war. Merci vielmals und das letzte Album, was mir passiert ist, bis auf einen Song, den ich jetzt hier nicht unbedingt nennen muss. Ein wirklich mega grossartiges Album, das ich finde. Er hat die ja, Elfbebeinküste, hat das Album dort aufgenommen mit Musikern von dort. Und das ist ja immer so ein glatt, weil es ähm, da kommt schnell in Vorwürfe von, von kultureller und so. Ich finde ihn wie Nerset gelöst. Er hat jetzt auch Musiker von Elfbebeinküsten auf Tour mitgenommen. Und so. Das ist mega gut. Und das ist wirklich ein Album, das ich finde, sehr ein sehr gutes Album von diesem Jahr gewesen.
0: Ich hoffe, es schwer, dass er, äh, dass er nicht das Letzte war, was er gemacht hat. Einfach Vielleicht aus Bonaparte. Aber, äh, wenn ich weitermache. Ich jetzt pensionieren muss er sich ja noch nicht, oder? Ich hoffe es
1: nicht, aber. Äh, müssen wir mal damit rechnen. Aber ich kann auf jeden Fall dankbar sein und ihm den Award. Absolut. Von Herzen gönnen. Ähm,
2: ja, jetzt es ist du einen neuen Award, der etwas positiver besetzt ist. Ähm, nach sechs Jahren wieder ein Album veröffentlicht, Award geht für mich auch Vampire Weekend. <lacht> <lacht> und ich bin wieder einzig was hier feiert da diesem Tisch ähm, Father of the Pride», so ein gutes Album ähm, cool dass sie wieder zurück sind das haben wir für mich und, 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 und äh, wieder in ihrer Musik eine Weiterentwicklung, Entwicklung stattgefunden hat und, ähm, hey das ist, äh, das ist schon ein Zitli her wo es auch dem usocho ist aber loset wieder rein und hey ähm, wieder ein gutes Gefühl
0: für mich ist das sowieso ähm bei du so, ich bin in einer Party und ich habe eine gute Zeit und nachher dann läuft mir jemand vorbei und sagt, hey. Und dann sage ich sage auch, hey. Und dann fragt mich jemand, weißt du das? War? Und dann sage ich, ja, es ist irgendjemand, den ich einfach kenne. Das, das ist für mich Vampire ein. Weekend. Das ist so, ich höre es und ich kenne es und ich denke, okay, ja, easy. Es tut mir jetzt nicht weh dass die Person auch an dieser Party ist, aber ähm, reden muss ich nicht unbedingt mit ihr und zuhören schon gar sind, nicht. Vampire Weekend ist
1: für mich immer der Typ, der so an Galerienöffnungen geht und über Kunst redet Du weißt nie, ist er gescheit und kommt raus oder rettet er einfach. Ja, ist okay, wenn ihr
2: das so findet, aber... Wir ähm, <lacht> tut das überhaupt nicht, mi, 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 aber wir brauchen das alles ab. Weil, ähm, hey, weil es ist einfach sehr ein sehr gutes Album. Und, und, und in euch im Inneren, wollt ihr, wollt ihr das auch gerne hören? Das weiss ich, ich sehe das an. In euren verlorenen Augen. <lacht> ich will, ich will, also,
1: nein, es geht mir so Femi, du hast, du hast wirklich recht, ich, ich verstehe das einfach nicht und ich würde es eigentlich gerne verstehen, und so, aber es gibt so Musik, wo du so findest, ich müsste es jetzt geil finden oder ich müsste es jetzt wie irgendwie verstehen oder so, aber
0: Sachen, wo man es, es funkt nicht.
1: Es gibt Leute, es ist wie mit Menschen, mit Musik ist es wie mit Menschen. Manchmal verstehst du und manchmal verstehst du die Alternative. Ja, man
0: ist doch manchmal so, so neidisch. Man also, ich bin auf eine Art neidisch. Auf, auf Wähl, dass, dass, ja, ja, das, dass, dass genau. dir das etwas gibt. Ich sehe die euphorisierte Masse und ich sehe auch die amerikanischen Medien, die auch komplett übergehen, wenn es um Vampire Weekend geht. Ja. Ich wenn sogar Stephen Colbert geht, rüber, wenn sie bei ihm zu Besuch sind. Und, so. und ich würde gerne die Euphorie spüren. Aber ich lasse das dann und denke, ja, ist okay, gut, ich gehe wieder zurück zu meinem Lärm. <lacht> Irgendwie spüre ich das dann mehr und bin glücklicher.
1: Ich möchte noch den Preis äh, für das Beste Ich mache alles selber und mache alles so ein gutes äh, Album von dem Jahr. Und das geht natürlich, wer an Tua. Der Tua. hat auch Anfangsjahr Album tour das Album Tua veröffentlicht. Ich finde, Technisch, musiktechnisch, vor Vielfalt her, textlich ist es allgemein find ich, das beste und das interessanteste Album von diesem Jahr. Ähm, es ist einfach gut, es hat alles drauf. es hat ruhige Songs, es hat Songs über den Tod, über Abschied, es hat Songs über die über, über Party, es hat Songs über Hype, es hat Songs zum Nachdenken. Und ich find, das ist echt so eine faszinierende Persönlichkeit. Das war ja früher echt wirklich so ein Troubled Kid, gewesen, so ein Schläger-Typ. Und das ist mittlerweile ein so ein selbstreflektierter, unglaublich guter Mensch geworden. Dass sie fänger dazu, der Tour also, ist so ein, bisschen ein Vorbild für viele. Das ist so ein bisschen eine, Ja, ich weiß nicht, mit wem man es kann vergleichen kann. Ich finde es einfach unglaublich. Und oh, jetzt hat er in den letzten. Äh, ein Musikvideo rausgeben, zu wenn ich gehen muss, das ist der letzte Song auf dem Album, das ist ein Abschiedssong. Und du klickst es so an und dann es fühlt, sich wieder ein normales Musikvideo und dann wandelt sich der Song so. Und du siehst die ganze Zeit so Cutscenes von Leuten, die im Mittelmeer trinken. Und er ist dann selber plötzlich im Miet und wird dann so gerettet. Und am Schluss ist es eigentlich einfach ein Werbespot für ähm, Ich weiss nicht, wie der Verein heißt ähm, ja, ich glaube für Sea-Watch äh, zum Spenden und das finde ich halt einfach auch mega gut, dass er als Musiker die Plattform halt wirklich ausnutzt. Und zum Album sind letzte Woche sie noch alle Instrumentals rausgekommen, die als Instrumental einfach sehr, sehr gut selbstständig äh, funktionieren, was halt einfach auch für seine Produktionsqualitäten spricht. Äh, ja, ich habe da jetzt schnell eine Lanze für den Tour müssen brechen. Es sollten mehr Leute wieder die wenn es darum geht, sich auch zu Positionen, zu Themen, zu politischen Sachen Stellung zu beziehen, sollte man sich am Thun als Vorbild nehmen. Und ich finde, 2019 war vielleicht schon ein bisschen besser, insofern, dass sich Künstler mehr positioniert Aber mir fehlt es einfach manchmal immer noch, dass Leute, die einen gewissen Einfluss haben und so sich äussern und sich positionieren. Würde
0: ich mir noch etwas mehr wünschen für das nächste Jahr? Absolut, da bin ich in der Meinung. Das ist ja noch etwas, was wir von unserer Liste haben, über Politik und Musik reden, wie viel sagt man, wie viel dürfen man, was muss man. Ähm, jemand, der das Jahr gemacht hat Jahr und ähm, nur mässig erfolgreich war, kam mit Emil ins Gespräch. Gekommen. Das war der Faber. Der Faber hat das Jahr auch äh, sein neues Album veröffentlicht, das ist auch nicht so lange her. Und er hatte ja vorher die Vorab-Single, die er ähm, wie heisst es schon wieder? Ähm, wenn das Boot, voll das Boot ist. ist voll. Das, Boot das Boot ist voll, ist voll. geht ja um die Geschichte, geht auch um die ganze Flüchtlingsthematik, geht um, um einen Rechtsrock in Europa. Äh, gerade in Deutschland auch, wo er ja fast erfolgreicher ist als in der Schweiz. Und dort sieht man aber auch, was man politisch, äh, dass man das auch sauberer oder kann machen kann. Wobei das Album selber ist gekommen und hat eigentlich fast weniger Schlagziele gemacht als ähm, die Single. Wobei, da muss ich sagen, da habe ich mega grossen
1: Respekt. Also für die, die Geschichte nicht kennen, es geht eigentlich darum, er hat, wie das Bot ist, zuerst ein Öffnen wo, wo sehr sexistisch war. Der Wortlaut weiß ich nicht genau, aber es ist irgendwie gegangen, nimm meinen Schwanz in den Volksmund.
0: Bis das war besorgt das ein sexuell der Tür,
1: übergriffig ja. war. Und er hat halt sehr, sehr viele Vorwürfe bekommen, zu Recht auch. Was ich aber sehr großartig gefunden und da habe ich Respekt. Er hat die Single zurückgezogen, hat sie überall gelöscht, hat einen neuen Refrain aufgenommen, der nicht viel, viel schlechter ist und das wieder so ausgehen. Und ich finde, als Künstler das zu machen und, oder Zustand äh, und etwas daraus zu lernen, wenn man merkt, oh, das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht genau das beabsichtigt. Respekt. Also, er hat auch, ich finde, der Faber ist einer, der was sich sehr fragt und so zum Beispiel vom ersten Album, wie sei ein Faber im Winter, spielt er ohne Live-Führer, ich nicht mehr will, dass tausend Leute singen, äh, warum du Schlampe träumst und nicht von mir. Und, äh, ich finde, das Faber-Album hat er wieder gemacht, wo er aufgehört und es ist, ist
2: gut. Ja, yeah. absolut. Auch oh, oh grosser Respekt von mir, dass er das gemacht hat und er darf zu Talk Geil, Ryan Adams. Ähm, von dem her. <lacht> Das ist, das ist wirklich eine sehr coole Aktion und vor allem, dass man auch so reflektiert ist und das auch so sieht.
1: Ja, absolut. Und dass sie leider nicht alle so reflektiert, waren, wie wir vorher diskutiert haben. Wir müssen glaub, gleich noch schnell über das Thema reden. Es hat äh, zwei Künstler gegeben, die früher zusammen Musik gemacht haben, also SOS, die sich in diesem Jahr in komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. <lacht> Äh, das ist der The Will und der Native, wenn der Native sich auf seinem Album schon sehr selbstkritisch über sich und seine Handlungen und das Ausnutzen von seinem Fame geäussert hat und super Singles hat mit dem Pablo Nouvelon unter anderem, hat sich der Will leider... Ein ich habe anfangs ja noch gedacht, als er die äh, moringa EP mit den Songs «Sitz auf mein Gesicht» und «Chattera, Da habe ich gedacht, krass, dass es das in Schweizer Musik möglich ist. Ähm, solche Lyrics, die aber irgendwie nicht sexuell übergriffig sind, sondern einfach sehr so die Liebe Vierte, ähm, habe ich gedacht, das ist ja cool. Und dann hat sich der Will nämlich komplett verrennt, muss man sagen.
0: Ja, er, hat, er hat, musste ähm, auf Ende Jahr doch noch klar, ähm, klarstellen, was er mit Polyamorie meint. Und das ist nämlich nicht das, was man denkt. Vor allem nicht, wenn man die, die, eben die Tracks Anfangsjahr gehört hat. Sondern äh, er hat dann äh, ein bisschen machoidere, ein bisschen einfacheri und auch ein bisschen dümmeri, ähm, Theorie aufgestellt, was für ihn Polyamorie ist. Genau, er
1: hat... Äh, im Bounce Virus hat er, gesagt. ich zitiere, ich glaube fest daran, dass jeder Mann eigentlich dazu geboren ist, so viele Frauen zu knauen, wie es nur geht. Wir haben Anatomie für das, ich meine, wir müssen uns fortpflanzen, wir müssen unsere Gene weitergeben und mit einer Frau ist das gar nicht logisch, so biologisch gesehen. Und ich
0: habe ja, okay, ciao. Ja, mal schauen, ob das noch etwas wird mit ihm, oder ob er auch zeigt. Also Aber, ich ja. habe einfach abgeschrieben.
1: Ich find, <lacht> so, mit mit solchen biologischen... Äh, also, das ist eine gefährliche Eck. Erstens ist es komplett falsch. Und zweitens ist es eine gefährliche Ecke, in man sich hineinbegibt. So, äh, es Entschuldigung, wie alle übergriffige sexuelle Handlungen. Ja, wir sind halt so als Männer. Absolut. Das, das geht genau in, in gleiche Ecke,
0: wie früher die Rassentheorie oder irgendetwas. Nein, und es ist am Schluss... Es ist, das ist auch, gefährlich. es ist am Schluss einfach auch schade, weil gerade, ähm, äh, die Schweizer Urban Szene hat jetzt, von mir aus gesehen gerade in diesem Jahr auch wieder tolle junge Frauen vorgebracht, wo, wo ich das Gefühl habe, Die werden auch nächstes, und in den nächsten paar Jahren gut abräumen, wie Pia Rago, die gerade am, am Kommen ist, oder ähm, <coughs> Tashan, oder Ivory oder so, ganz coole junge Frauen, die gute Zeug machen und äh, zu Recht auch ist zum Beispiel der Cypher dass ja wieder kritisiert wurde der srf Cipher, weil, weil dann halt doch die Jungs zum Teil nicht auf bessere Ideen kommen, als über ihre Hose und Bitches zu rappen und zeigt halt auch wieder, dass es noch ein bisschen ist, bis wir in der Schweiz an den Punkt kommen, wo äh, wir von einer sauberen Rap-Szene reden oder eine Szene, wo äh, nicht mehr so sexistisch ist, wie sie auch schon war, vielleicht, aber eben immer noch viel, viel Nachholbedarf hat.
1: Man muss aber grundsätzlich sagen, jetzt nicht unbedingt Rap, aber ich finde, dieses Jahr Schweizer Musik. Ich finde, Schweizer Musik begeistert mich jedes Jahr. Ich bin schon immer ein Fan von Schweizer Musik. <lacht> das ist ein
0: schöner Satz. Ich war schon immer Fan von Schweizer Musik. Aber ich finde, Schweizer Musik macht so
1: vorwärts, auch wenn du es jetzt mit, mit international vergleichst und das muss ja eigentlich. Die Schweizer Musik hat einfach so viel Gutes zugebracht das Jahr.
0: Absolut gleich zum das Rest der vor Welt. Vorwärts
1: gemacht. <lacht> ich meine, es hat angefangen mit dem King Paper Album, wo mm -hmm. einfach großartig ist. Es ist weitergegangen mit High Life, Halbi Songs, auch ein super
0: Album. Absolut großer Fan.
1: Sehr sehr gut. Und nein, es ist, ist eigentlich so weitergegangen mit äh, Geiler als du, wo ich noch den Award für das beste Konzept möchte vergeben möchte. Nämlich für das Fire Festival. Teilen ah, uns. ja, genau. Äh, ihre Spotify Playlist, wo sie auch ab und zu neue Songs aufladen. Und die fünf Songs, die ich bis jetzt habe, die sind so gut. Mhm. Ich bin ja auch mega äh, parteiisch, wenn es Geiler als du geht. aber einfach wirklich gut, Miko was haben mit Lorene wieder ein super Single rausgegeben Und jetzt genauso noch und das haben wir vorhin noch etwas vergessen, äh, zu erwähnen, ist die Gruppe Hainan, die mhm. unter anderem besteht aus dem Weinfell, wo äh, CBN-Album produziert hat, wo für Manilio viel produziert hat, die Musikszene gilt, die für Tommy D. CBN viel produziert hat, was so Wunderkind von Berner Popmusikszene gilt und Juri Mischl ein Paar vielleicht schon kennen von ähm, Ivan Petrovic. Ich finde, die haben ein super Album rausgebracht. Das Album heisst Hainan. Es ist einfach gut. Ich habe zuerst gedacht, ich bin so ein bisschen ambivalent. Aber ich finde, dass das, was ich auf diesem Album mache, mit dem RB, Pop, das ist. Ich würde es in anderen Sprachen vielleicht nicht hören, aber ich finde es mega geil, dass das mittlerweile. Und das haben wir schon oft diskutiert, wegen, oh, wegen peinlich und nicht peinlich und so, wenn man es auf Mundart singt. Ich finde einfach, das Album hat, dass das heute möglich ist oder im 2019 möglich ist, so heutige Musik auf Schweizerdeutsch zu machen, finde ich mega cool.
0: Absolut. Absolut. bin ähm, deiner Meinung, ich finde, Schweizer pop ist gut, kommt
1: Ja. Sehr schön, Kisi, da ein bisschen Musik hinein ähm,
0: Schweizer Pop, also noch. Ich bin voll in der Meinung, Schweizer Pop-Jahr Pop ist, ist Rock, Pop, Rap-Jahr ist eigentlich damit gut gesehen. Und ich finde, seit ein paar Jahren ist das immer so. Und es überrascht mich von Jahr zu Jahr wieder. Ähm, auch alte Recke quasi, können tolle Sachen machen. Das stauberg finde ich sehr cool, das Neue. Ähm, ich glaube, Patent-Achseln haben auch ein neues Album rausgegeben, das yeah. wo, wo, wo toll ist. Ähm, aber auch die Jungen auf der anderen Seite finde ich super. Nevis haben ihr erstes Album veröffentlicht, Episodes, wo zeigt, dass Astralen, Alternative Rock mit Jazzy, mit Indie, irgendetwas, einfach ein tolles Rockalbum, was super schön ist. Äh, Hanreti haben eine neue Scheibe rausgegeben was sehr schön ist, vielleicht nicht ihres, von mir aus gesehen, ganz persönlich nicht ihres, nicht mein Lieblingsalbum von ihnen, aber es ist super gut. Oder ähm, Dance Mystery, hat Poppy Garage Rock gemacht Eben, auch auf der Rockseite, muss ich sagen, ist äh, dieses Jahr die Schweiz wieder super vertreten Und gerade kürzlich noch etwas, was ihr auch noch eingelassen habt, aber wo ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist Schamasch, die Basler Nordwestschweizer, die black metal Avogard Black-Metal-Band, haben äh, vor wenigen Wochen ihr neues Album dropped und Wenn äh, man will hören wie sich hart die extreme Musik kann entwickeln kann, mit voll Hintergedanken, mit voll Tiefe und auch Emotionen und gleichzeitig einfach brachial bretschen, dann äh, ähm, empfehle ich auch noch Shamasch, die krasse Black-Metal-Band aus Basel.
2: Ja, Schweizer Musik. Also für mich, für mich ist es immer wieder erstaunlich, ähm, in, so, in so einem kleinen Land dass so viel gutes Zeug immer wieder rauskommt. Und vor allem mit was für einem Piss, dass alle dahinter weil, weil Es ist halt wirklich schwer, Musik zu machen hier. Und, halt auch, ähm, und vor allem muss einfach immer ein riesiger Idealismus dahinter stehen.
1: Jeans for Jesus haben mal in, in einem Interview gesagt, es ist eigentlich lächerlich, so viel Aufwand für einen so eine viel zu kleinen Markt für die Schweiz äh, Mundart Pop zu produzieren?
2: Ja, die Aussage verstehe ich vollkommen, aber irgendwie macht man es gleich und, und ich bin mega froh. Ähm, und und äh, es würde eigentlich, eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit zu verdienen. Also, dass, dass, man, dass man halt an die Konzerte geht, für die so Geld ausgibt, ähm, dass, dass, man, dass, man, dass man zum Beispiel halt das unterstützt und die Alben noch kauft ähm, und, und, oder das Merch kauft und, 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 und so weiter, weil, weil das ist nicht selbstverständlich, finde ich.
0: Nee, absolut nicht. Es ist aber spannend, dass du das, dass das so gesagt hast und egal ähm, weil ja immer wieder die Schweiz kritisiert wird, dass das Wohlstandsland ist und darum alle Musiker den Finger nicht aus dem Arsch nehmen und auch alles schon viel, viel weiter und berühmter könnte sein wenn sie sich noch ein bisschen mehr Mühe würden geben ja Ich habe aber das Gefühl, gerade, gerade weil wir der Schweiz in einem Land ist, wo alles, hure viel kostet und wo alles irgendwie darauf zerrimmt ist, dass es muss funktionieren muss. Und ähm, wir haben wenig Medien haben in diesem Land, wo junge oder auch neue Musik irgendwie feiern. Und so nicht wie vorgesehen ist, dass du als seriöser Beruf Musiker
1: bist? Sowieso so nicht. In der in in gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Wahrnehmung ist das wie gar nicht, das existiert gar nicht, sondern das ist etwas, wo man wie als Hobby dran macht.
2: Oder, oder was auch ist oder mir geht mir mit Schweizer Künstler sogar noch härter ins Gericht also zum Beispiel ähm, ich weiß auch nicht vor, das das kommt aber zum Beispiel ähm, als ich noch jünger war, habe ich, bin bin ich auch sogar noch härter, habe ich gefunden hey wieso wieso tönt das nicht so cool wie wie das wo von England kommt oder so ähm, Dabei hätten man mich genug Sachen, die genau so gleich cool tören, wie die sich gar nicht mit dem, Ausländ, mit dem Ausland müsste, müsste sich verstecken müssten oder so. Ähm, und, und von, von daher sollte man das auch, auch viel mehr feiern ähm, oder, oder mehr Beachtung schenken. und so Also nicht aus grundlos feiern, aber mehr Beachtung schenken. Und, 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 sich, und sich auch freuen, wenn, wenn jemand etwas Gutes gemacht hat. Ähm, was, was ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, ist Blondie Snitch. Auch ein sehr gut zusammen herausgebracht. Ja, geiler Name. Am 5. Dezember, so R&B Soul von Basu.
0: Von Basu? ich kann es gar nicht, das kann gar nicht kann, kann, kann. Ja. Aber ja, wie
1: Hoffnung, gerade auch einfach für Mundartmusik. Es ist nicht mehr so, dass wie die Mundartmusik auf so ein paar Pfeiler äh, lastet, auf Baden-Tochsner, Zürich, West und Stauberger, sondern... Es egalisiert sich und es demokratisiert sich, irgendwie. es hat jetzt auch extrem viele Dialekte. Ich meine jetzt zum Beispiel der Kaufmann aus Chur, super Musik. Wo auch noch einen E-Pilz hat. Genau, wo erst gleich einen EP. Der hat. Der Kühlschrank ist leer. Ja, super Musik. Und es ist schon wie schön, dass es nicht nur so... Es gibt ein bisschen Berner Mundart Pop und dann gibt es noch Hecht. <lacht> dann, es, es gibt wie auch allen... Auch allen Kantonen, allen Dialekten gibt es so die, 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 die verschiedenen Künstler, die super Musik machen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich freue mich echt für die Schweizer Musik und für die Mundartmusik freue mich recht auf nächstes Jahr und hoffe, dass es genau das so weitergeht. Es war ein bisschen Steigerungslauf. Gewesen. Und ich hoffe, es steigert sich noch ein mehr.
0: Gut, ja, das heisst, wir sind jetzt wieder mit 2019. Hättet ihr denn ist noch etwas gehabt? Wo der, wo der irgendwie das Gefühl hat, dass das ist etwas untergegangen ist, vielleicht als Jahr? Oder musikalisch etwas, das euch noch mal sagen Hallo, wenn ihr das nicht gelost habt, hätte ihr das Jahr 2019 nicht verstanden, musikalisch? Außerhalb der Schweiz auch. Ja, was ich noch, hey, Award. Ah, ich habe noch ein gegeben. Award
1: ist der Award, die Band lasst meine Freundin noch fast lieber als ich. <lacht> das ist der Nils Frewert, den ich finde, mit Putzlicht ein super Album geschaffen hat, ein mega schönes Album, wo ich allen möchte das Herz legen möchte, um es zu hören. Textlich und musikalisch sehr gut. Und Anfangsjahr rauskommt, das das habe ich einfach verschlafen und der Femi hat äh, vor der Sendung gesagt Was? Äh, was hast du das nicht gesehen? Von Gisbert zu Knipphausen, der hat eine eigene Band, äh, noch neben seinem Soloprojekt noch eine Band, die heisst Husten, die geben alle Jahre eine EP raus. Mit fünf Songs und alle fünf Songs einfach super. Der B Teil 4 und 5 und 6. Super.
2: Ähm, Demi. Was, was, was ich noch sehe, 2019, äh, was ich noch sehe, ist die äh, Spielbergs, die ich fast wieder vergessen habe, die wo, wo Anfangsjahr ein sehr, sehr gutes Album ausgebracht haben. Ähm, loset unbedingt drei, wer das noch nicht gemacht hat, ähm, sehr sehr cooler rockiger Sound, wo, 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 einfach, wo, einfach, sehr, wo, einfach, wo einfach lässig ist, <lacht> Und, ähm, was, was haben wir noch? Das ist noch ja Fontaine DC, die ich das Jahr am meisten gelost habe, Auf allen, Album, auf allen Alben, die ich wo ich das ja gelost habe weil es mir so mega gefallen hat. Aber äh, ja, das ist schon ein bisschen rückwärtsgewand vielleicht von mir, dass ich das so feiere Das ist doch völlig ironisch.
0: Ich finde es super, ich finde es auch gut. Äh, ich glaube, gerade der neue andere Rock, wo auch äh, zum Beispiel die Jagger Boys, die letztes Jahr zwar das Album rausgegeben haben, aber das Jahr quasi noch eine Deluxe Edition rausgegeben haben, die irgendwie mehr Beachtung gefunden hat als die erste Variante. Oder ähm, äh, natürlich auch Fat White Family, eine äh, kaputte Band, die aber tolle, tolle Scheiben macht, die auch die neue Scheiben rausgebracht hat. So ein so schnodrige lo-fi-Rock. Ich glaube, das ist etwas, bisschen zurückkommt. Äh, und plötzlich wieder so neue Energie hat, die auch frischer klingt als auch schon. Und auch frischer als zum Teil alte Leute, wie zum Beispiel Druck and Thirst, die das ja auch noch ein neues Album rausgegeben haben. Was ganz okay ist. Äh, ich finde, es ist besser als ähm, Jack White in den letzten Solosachen. Aber ähm, da gibt es junge, Neu, die irgendwie die Dringlichkeit noch das Spirit besser aufnehmen und gerade Engländer zum Teil oder auch, oder auch Skandinavier, die wo die Härte von deiner Welt irgendwie besser in die Gitarre verpacken
2: genau ich glaube auch textlich einfach eindringlicher sein ähm, der Hype den ich das ja am wenigsten verstanden habe Black Midi
0: <lacht> Black Midi ja
2: ja bin ich wirklich nicht probiert und probiert und nun probiert ähm, ich habe es wirklich nicht verstanden <lacht>
0: Ähm, ich kann das jetzt aus, aus, aus rock auch nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ähm, alle meine Blogs und, und Signs, wo ich äh, immer meine äh, neuen Faves rausziehe und mich daran abarbeite, wenn sie alle Monate neue Alben äh, publishen und veröffentlichen und Es sind voll Fan von Black Midi und ich kann das wirklich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, es ist Math Rock, es ist ein bisschen noisy, es ist sperrig. Ich kann mir keinen Song merken. Ich sehe keinen Sinn dahinter, warum ich es so höre. Weder wegen den Vocals noch wegen den Lyrics noch wegen irgendetwas. Aber die Leute fahren darauf ab. Vielleicht ist das etwas, was man noch herausfinden muss. Vielleicht
2: noch entschlüsseln. Ähm, weil mir geht es so. Also, ist, ist mir wirklich nichts hängen geblieben von diesem ganzen Album.
1: Aber das ist mir. Das Jahr ja wieder ein paar Leute, die ich nicht verstehe. Sorry. Vampire, Weekend. hey <lacht> noch andere zum Beispiel Ich habe Album nicht noch Ich immer noch nicht verstanden. Ich habe es Ich es nicht 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 ja,
2: also bei Chemical Brothers kann man mir vorstellen, dass sie einfach ein neues Album aus, uh, rausgeben,
1: dass sie das weiter in live gebucht werden. <lacht> <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht genau, das kann, kann schon sein. Hingegen, und, und das ist so ein Trend, der mir ein bisschen bedenklich hat hat, ist der Trend von den Revivals und dass das 10-Jahres-Jubiläum und dieses und jenes. Und ich finde das so ein bisschen... Ah, ich finde das ein bisschen also finde, Dieses Jahr ist, ist wieder so, und das ist ein Trend, das so ein bisschen seit Jahren da ist, wo ich nicht so unterstütze. Ist, entweder machen man ein Revival, oder man gibt noch mal ein live album raus, oder noch Remastered, oder irgendetwas. Ich find, so ein bisschen, Zum Beispiel Block Party. ich bin ein großer Fan von Block Party. Ich finde Silent Alarm ist ein super Album zu der Zeit, was es ist rausgekommen ist. Du kannst es immer noch gut hören, aber das Album, das sie jetzt herausgegeben Silent Alarm Live, es ist herzlos, es bringt die Energie nicht über. Man hätte es einfach besser machen können. Das ist mega schade, weil sie haben sich wie ihr Erbe jetzt so ein bisschen kaputt gemacht weil Es ist nicht ein Live-Album, das hohe live Power hat. Der Enthusiasmus vom Publikum fehlt, der Enthusiasmus von, von der Band fehlt. Es geht nicht wie oder Sachen, wo anders gespielt sind oder längere Soli oder irgendetwas, sondern es ist einfach, man hat das Album krattert und fertig. Und da sie leider Block Party ein negativer Beispiel. Hingegen System, haben LC Distanz System dieses Jahr Electric Lady Sessions herausgegeben und die haben gezeigt, wie man es wirklich richtig macht, wenn man ein, ein Live Album aufnimmt oder die Songs neu interpretiert. In die sind Electric Lady Studios in New York. Er hat innerhalb von drei Tagen zwölf Songs neu eingespielt und du merkst einfach im Studio, du merkst die Power von der Musik. Es ist ein Unterschied im Vergleich zu einfach allen Plattaufnahmen. Es baut sich länger auf. Die Spannung ist da. Sie haben ja zwei mega geile Covers drauf. Ich finde es wirklich so ein Live-Album, wo man fühlt. Und Ich finde es auch so, dass alle Bands, die so die Revivals und so machen. Genauso müssen es auch in dir machen.
2: Gut, ich muss, ich muss sagen, das Revival hat mich das Jahr verwünscht mit We Were Promised Jetpacks, ähm, wo das 10-jährige Jubiläum von 40 Walls feiern, ähm, wo sie das ganze Album durchgespielt haben. Und, ist, und ich weiß noch, vor, ja, vor 10 Jahren hatte ich es schon im Kiff gesehen. Und, da, und sie haben jetzt so wieder im Kiff gespielt, dass man sogar unge was wo, wo, kleiner ist. Denn vor zehn Jahren haben sie Doppel gespielt. Gut, ist eh nie so eine Band und mega riesig gewesen ist von dem her. Aber, ähm, aber es hat mir für derpackt gehabt und ich habe das so gut gefunden gehabt das Konzert und, und die nostalgischen Gefühle, die da aufgekommen sind. Ein
0: bisschen warme Dächer, he? Ja, es ist
2: wirklich. Ja, <lacht> ich habe mich wirklich so richtig eingewickelt gefühlt und, und, und sie haben das so gut gemacht gehabt und es war wirklich super und, und, und dort habe ich es auch schön gefunden.
0: <lacht> ja, ja, ich denke, es sind immer die Vor- und ich gehe gerne in alte Bands. Ähm, ich denke aber auch, dass die ganze Idee mit Revivals und Reunions und das letzte Album und so, das hat halt auch mit der veränderten Musikwelt zu tun. Ja, ähm, gerade letzte Woche oder vor ein paar Tagen habe ich einen tollen Artikel gelesen, eine Replik auf einen, äh, bei, bei Swiss Music Archives. Etwas, das ihr auf Facebook von mir aus gesehen. Swiss Music Archives ist eine spannende Liste von ein paar Nerds, die sich ein bisschen um die Musikhistory der Schweiz und auch sonst so ein bisschen darum kümmern. Auf jeden Fall die haben sie einen gemacht zu einem Artikel in der, NZZ, oder in der NZZ am Sonntag, wo sie über den neuen Hype der Superhits gesprochen haben. Nämlich, dass mittlerweile äh, diese Songs länger in der Hitparade bleiben, gerade in den Top Ten und so, als noch vor Jahrzehnten und haben das Gefühl gehabt, da gibt es neue Superstars und es ist alles anders. Aber äh, der Blick darauf hat eben eine gescheite Antwort gegeben, nämlich dass sich das Musikbusiness aus Ganzes ähm, verändert hat. Und zwar, dass es ähm, nicht mehr darum geht, dass man neue Musik präsentiert. Charts werden immer wie wichtig, weniger wichtig. Oder? Mit, mit ein paar hundert veröffentlichten Alben kommst du in die Top 10 in der Schweiz und dass quasi der Backkatalog immer wichtiger wird. Oder? Und wenn man dann halt ein Album in voller Länge spielt und das aus Tour promotet, dass man dann halt auch all die alten Fans wieder abholt, weil die neue Musik gar nicht so wichtig ist. Und wir halt, damals wir Spotify haben und Apple Music haben, ähm, einfach hundert millionen Songs quasi hören, die ganze Zeit Und darum, äh, dass halt auch irgendwie ausgespielt wird, rein wirtschaftlich, dass man halt auf dieses Retro-Ding zurückgeht, oder? Ja. Aber ja, es hat Vor- und Nachteile. Live-Alben ist etwas, wo wir sicher auch noch eine Sendung darüber machen, werden, was Sinn und Unsinn ist von diesen Dingen. Und ich denke, auch gerade zu so Re-Issues ist ja auch so eine Geschichte. Wir, haben wir jetzt komplett außer vor in dieser Sendung, gäbe es auch ein paar ganz schöne Sachen, die das veröffentlicht wurden. Es
1: ist auch oft so, dass die Motivation eine äh, äh, monetäre Motivation ist und nicht, wo man Bock hat oder Geld fängt oder ein mm. Reissen hat, auf eine Bühne zu gehen. Oder etwas rauszubringen oder etwas aufzunehmen. Das ist vielfach einfach Geldmotivation. Und das merkst du einfach. Absolut. Wenn das Herz fällt, du merkst es einfach. habe ich das Gefühl.
0: Ja, natürlich. Und, eben auch, dass das und dann hat auch eine Aufmerksamkeitsgeschichte. Ich meine, dass, dass sich Bands ähm, offiziell auflösen und dann irgendwie nach drei Jahren wieder eine Reunion machen. Man hätte hier einfach sagen können, dass sie jetzt mal nichts machen. Oder? Also, das ist dann halt auch da, das ist wieder ein Schlagziel. Und vielleicht gibt es noch eine Abschiedstournee, die, die zieht halt einfach immer mehr Leute, als wenn man noch einiges eine Tour macht und dann halt mal fünf Jahre lang Pause macht. Ich meine, gerade jetzt das Wochenende, hey, und mit dem schließt sich der Kreis auch zu unserer ersten Sendung, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, haben zum Beispiel die Krokus, äh, die grosse Schweizer Rockband, ihres umjubelten Abschiedskonzert geheim, stadion
1: wurde Ausgebaut worden.
0: Die Ungarn-Ausbau wird noch am anfangen, weil sie das Gefühl hatten, aus Intro sei ganz gescheit, eine halbe Stunde lang ähm, ein Teil aus ihrer Dokumentation, die irgendwie von 2011 oder so ist, zu zeigen. Wo halt alle Krokus-Fans schon sicher eines gesehen. Hatten. Und auch sonst, ja, das ist natürlich auch eine geile Geschichte Aber sie die hat das halbe Stadion halt nicht gefühlt, wenn sie nicht gesagt haben, das ist die letzte Show. Oder? Und dass sie jetzt nachher dann äh, nach der aller 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 letzten Show doch noch plötzlich auf Amerika-Tour gehen, hat auch nicht gerade allen gefallen, weil unter anderem auch US-amerikanische Fans sich eine Reise in die Schweiz gegönnt haben und quasi haben Hotels und Flüge und ausbucht und jetzt merken, dass sie zwei Stunden vor ihnen doch noch eine Show spielen nächstes Jahr. Ähm, ja, es ist halt Promotion und da sieht man halt am Schluss auch wieder, dass das Musikbusiness gerade in dieser Größe den Alben auch so ein Geldmacher, also halt einfach Business ist.
2: Ja, aber das war schon immer so. Gewesen, Eben,
0: genau, ich denke, das spielt dann nicht in so einer Rolle. Was wichtig ist, sind die neuen Alben und die neue Musik, die gemacht wird. Und äh, da haben wir, glaube ich, das Jahr mehr als genug tolles Zeug gehabt. Oder? Ja. Ähm. Habt ihr noch über irgendetwas reden? Ich glaube, wir haben das Jahr 2019 muss so schlaglichtmäßig gut zusammengefasst, einmal, was uns gefallen hat. Wie immer sehr, sehr, sehr ähm, subjektiv. Oberflächlich. Oberflächlich, weil wir nicht so viel Zeit haben weil wir uns nie mehr Stunden am Stück zuhören wollen. Ich, ich könnte jetzt schon noch erzählen, was alles in der Psychedelic-Rock-Szene gelaufen ist. Ähm, oder was alles im Drone abgegangen ist. Aber wir lassen das, glaube ich, mal äh, für ein anderes Mal auch sein, wenn wir ihm mich hier erklären, warum als Shooguist schon cool sein kann. Genau. Ja, ähm, 2019. Ich viel Musik gehört, wobei muss ich sagen viel weniger auf Spotify. hat mir Spotify gesagt, diese Woche. Ähm, ja, ich habe nach wie vor
1: 2019 hat. kein Spotify, kein uh. Apple Music Ich werde mich auch im 2020... Ja, vielleicht können wir noch machen Vorsatz musikalisch für das nächste Jahr Mein Vorsatz ist nämlich immer noch kein Streaming. Musik entdecken, wenn man sie kauft, oder wenn man sie auf Bandcamp hört oder wenn sie einem jemand vorspielt. Aber nach wie vor mein Vorsatz für das nächste Jahr kein Streaming. Was sind so eure Vorsätze?
0: Nicht kein Streaming, weil ich bin, äh, sehr, sehr ein sehr passionierter Streamer, nur schon am Freitagmorgen konnte ähm, den New Release Radar auschecken von Spotify Da bin ich dem Algorithmus schon dankbar, obwohl es mir in letzter Zeit ganz komische Sachen vorgeschlagen hat, weil ich irgendwie auch komische loshauen teile. Aber ähm, also, ja, doch Streaming. Aber meine Vorsätze ist, so ein bisschen, ähm, dass ich noch, noch mehr darauf ich mir mehr Alben hören, und zwar so richtig bewusst lassen, weil das ist vielleicht der auf dem Streaming, nämlich, dass man permanent alles zur Verfügung hat. Und ich lasse es dann an und ich probiere es mir auch irgendwo aufzuschreiben oder abzuspeichern in einer Playlist. Aber dann kommt schon wieder die nächste Woche und dann können wir schon wieder die nächsten Releases und irgendwie verschwindet der hure Ich habe auch das Jahr gemerkt, Ich weiß, jetzt gerade, wo wir da die die, die zusammengestellt haben. Und ich bin immer wieder beeindruckt und vielleicht liegt das auch daran, dass du das Angst machst, Michi, aber dass du dir so viele ähm, so viel Lines kannst merken und so viele Songs kannst merken und bei diesem Album genau weißt, welcher Song es da ist, der, der dir gefallen hat. Das ist etwas, was bei mir ähm, aber zu kurz kommt, weil ich auch viel zu viel Musik konsumiere. Mhm.
2: Ja, mein Vorsatz, mein Vorsatz ist sicher, wieder mehr, mehr live schauen ähm wieder mal ein bisschen, ähm, den Finger aus dem Füllen und halt auch wieder ein bisschen weitere Wege auf sich nehmen. Ähm, für, die Bands, für die Bands haben mir gefallen. Weil, ähm, ich merke, mir passiert das immer wie öfter, dass ich sage, so, ja, ist es jetzt unbedingt nötig, dass ich gehe? Oder ich habe zugleich keine Lust, in den Zug reinzugehen und, und äh, in eineinhalb Stunden zu fahren. Ähm, sogar an Wochenenden habe ich das Problem. Und, und, und das ist wirklich mein Vorsatz, wieder, wieder mehr live zu geben, die ich halt nicht so gut kenne, z.B. Spiele, Ich ich halt einfach mal gegangen und mich auch, äh, vielleicht auch recht zu äh, kümmern, zu bewusster zu bewusster hören, glaube Ich glaube auch, dass es bei mir ein bisschen abgenommen hat oder ähm, dass ich zu viele Podcasts vielleicht auch höre. Also was nicht heisst, also unsere Podcasts unbedingt hören natürlich. Noch immer Angst vielleicht reduzieren, aber uns immer wieder hören. Wir kommen ja nicht so viel, von dem her so, so leger. Ähm, und, und, und ich glaube, halt wirklich, ja, wieder, mehr, wirklich wieder mehr live zu schauen, das ist wirklich mein Vorsatz
1: für nächstes Jahr. Finde ich auch find einen guter Vorsatz. Habe ich mir auch ein
0: bisschen vorgenommen. Wir für, ähm, ich habe jetzt rein businesstechnisch, habe ich äh, mir aus Vorsatz genommen weniger Shows, Gefühl, wenn man nicht anders hingeht. kann, zu schauen.
1: Ja, wir sind so ein bisschen am Ende dieser ersten Staffel, Trionegroni, die sechste Folge. Ähm, wir möchten uns bei unserer Hörerschaft bei euch bedanken für das Zuhören. Wir möchten uns entschuldigen für die ab und zu technischen Schwierigkeiten, äh, die wir haben und die man halt vielleicht auch hört, wenn man diesen Podcast hört.
0: ist doch Sorry, ich das war das ist mir noch so in den Sinn Es ist doch ein so, wie wenn man ein Demo-Tape von einem geilen Act lässt. Genau, und das dann ist noch, ist noch nicht so richtig super produziert und ja. es ist schlaff, aber man hört schon, das Herz ist am richtigen Fleck. Ich dann, hoffe, unser Herz ist am richtigen Fleck. macht
2: es uns so Menschlichkeit. mehr Wir haben ja Fehler und so.
1: Genau, die, ja. <lacht> wir möchten auf jeden Fall sagen, es hat uns Spass gemacht. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause. Im Januar mal schauen, was rauskommt. Und wir sind sicher spätestens, auch spätestens im Februar zurück für die zweite Staffel, wo wir uns wieder ein bisschen Themen werden widmen. Wir haben noch endlos lange Liste die Ideen, die gehen uns nicht aus. Und, äh, wir freuen uns und hoffen, dass ihr seid dann wieder dabei, was es wieder heißt: Trio Negroni.
0: Trio Negroni.
2: Trio Negroni.